0: Zucker zaubert, nehmt deshalb mehr. Schirmchen und Streusel.
1: Der Podcast wird euch präsentiert von der Unterpalmen Redaktion und dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: Sag mal, wie kommt man, wie kommt man bei diesem Rekorder bitte von der Menüführung zurück zur
2: Aufnahme? Ich glaube, du musst auf den Home Button drücken.
0: Was oh, ist das hier? Hold for home. Hold for Home. Okay, ich halte das. Ah, Gott damn, jetzt spielt das die Aufnahme wieder ab. Okay, jetzt. Und wir sind auch schon live. Ähm, hallo und äh, herzlich willkommen zu einer Überraschungsepisode von Schirmchen und Streusel. Ähm, die nächste Folge ist nämlich gar nicht die Klimafolge, sondern diese Folge hier. Und äh, der Home Homebutton ist eigentlich ein guter Aufhänger, oder?
1: Ja, schon. Immerhin geht es heute um, was ist zu Hause?
2: Denn unser neues Thema ist Looking for Home.
0: Unser neues Thema ist Looking for Home. Auf der Suche nach einem Zuhause und ähm, was damit alles zusammenhängt. Und ähm, ja, wir können eine neue Person hier im Studio begrüßen. Hallo Olivia. Hallo. Genau, du bist auch hier von der, ja... Redaktion des Podcasts und im Studio ist mit mir noch Max, den ihr schon vom Kaffeekränzchen hört.
2: Hallo Armin, hallo Olivia. Äh,
0: genau, mich hat man ja schon bei der ersten äh, Folge gehört. Äh, die Lena ist heute nicht dabei, äh, bei der nächsten Folge dann wieder. Ähm, und ich frage mich jetzt einfach mal zum Anfang, was ist eigentlich zu Hause?
2: Fragst du dich das oder fragst du uns das?
0: Ähm, sowohl als auch. Es ist jetzt hier so ein, so ein ganz, ganz billiges den Ball weitergeben erstmal. Ich brauche noch
2: kurz. Also für mich ist zu Hause vor allem ein Gefühl. Also ein Gefühl, dass ich mit Menschen verbinde, mit Orten, mit Zeiten. Aber nicht nur, nicht nur mit meiner Wohnung, sondern auch mit Stadtteilen, mit mit Orten, in Städten, mit Urlaubsorten, so weiter. Also vor allem ein Gefühl.
0: Mhm. Ja, Olive, wie geht's dir?
1: Ja schon. Und äh, ich denke aber auch, dass es eben nicht nur ortgebunden ist, sondern dass zu Hause eben mit Gefühlen, mit den Menschen zu tun hat, mit denen man sich umgibt, aber auch äh, mit äh, Sachen wo man sehr stark das Gefühl hat, sich selbst sein zu können, was auch immer das ist. Aber zum Beispiel könnte man Musik darunter verstehen, aber auch bestimmte Hobbys.
2: Ja, vielleicht doch so ganz ortsungebunden einfach nur Menschen, also dass andere Menschen das eigene Zuhause sind.
1: sagen ja auch viele, dass ihr Zuhause die Familie ist.
2: Mhm. Oder die Freunde mhm.
0: oder die Partnerin der Partner. Ähm... Also, ich kann eure Assoziationen, eure Gefühle da nur unterschreiben. Also, wenn ich an Zuhause denke, denke ich natürlich auch mein, an mein Zimmer, das so ein bisschen so eine unaufgeräumte Höhle ist. Ähm, und auch das ist dass äh, menschenverbindend. Lustigerweise ja auch uns jetzt hier im Raum, dass dieses Zuhause-Thema ist äh, nämlich auch das äh, neue Thema unseres Vereins für das aktuelle und für das nächste Quartal. Das heißt, alle Projekte des Vereinsargument Utopie äh, beschäftigen sich mit dem Thema Looking for Home. Ähm, Anfang nächsten Jahres wird auch eine Zeitungsausgabe dazu erscheinen und auch in den nächsten Podcast-Episoden und auf Social Media werden wir das, das Thema jetzt immer wieder aufgreifen. Und ich habe vor allem auch das Gefühl, dass es ein umstrittenes Thema ist. Ähm, eben weil, weil es für viele Leute gar nicht so leicht ist. So, so einen Raum zu haben, wo sie so sie selbst sein können. Was, was fallen euch da für Beispiele ein? Oder, oder seht ihr es ganz anders und es ist alles äh, paletti?
1: Ja, so ein ganz einfaches Beispiel ist ja, ähm, ich glaube, was, wo viele zu relaten können, ähm, das Jugendalter, oder? Wo man wirklich irgendwie das Gefühl bekommt, dem Hause zu entwachsen, alles, was es vorher bedeutet hat, auch diese Geborgenheit und Sicherheit, Sicherheit, also so eine Art von Wahrheit auch, also dieses, die Eltern wissen, wie das Leben läuft und die haben immer recht, all das bricht irgendwie weg und man bricht irgendwie raus und ähm, lernt Neues irgendwie kennen und bildet eigene Meinungen und zu all dem gehört dann eben auch dieses Unangenehme nicht mehr in das Zuhause Passen.
2: Mhm. Und vielleicht auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene, dass man sich dort nicht zu Hause fühlt. Also weil, weil es von, von einer Gesellschaft einem quasi aufgezwungen ist, was vielleicht manche Leute unter Heimat begreifen würden. Das ist ganz bestimmte Dinge, Traditionen, vielleicht in Österreich eine Lederhose, eine Mutter-Vater-Kind-Familie in einem Einfamilienhaus, dass das auch als Zuhause definiert wird und dass man da vielleicht, dass da vielleicht Leute auch genauso ausbrechen wollen wie aus diesem Elternhaus, nur in einem größeren Maßstab und dass das dann ja auch oft ähm, Synonym verwendet wird. Seht ihr das auch so, dass das Synonyme sind Zuhause und Heimat oder seht ihr da schon eher einen Konflikt?
0: Also ich sehe da einen Konflikt. Also für mich ist so also ich, ich bin jetzt auch in meinem Leben jetzt nicht so viel herumgekommen ähm, und konnte mir auch immer aussuchen sozusagen, wo ich irgendwie zu Hause sein will, mehr oder weniger. Und selbst ich könnte jetzt noch nicht mal wirklich sagen, was meine Heimat jetzt wäre. Also ich finde es extrem schwer zu fassen im Griff. Ich meine, ich lebe jetzt schon eine, eine halbe Ewigkeit in Wien. Ist jetzt das Bundesland Wien mein, meine Heimat? Ist meine Heimat irgendwie äh, ganz Österreich? Ist meine Heimat da, wo ich davor gelebt habe? Ähm, also, ich. ich, ich ähm, mir scheint so dieser Heimatbegriff erstmal politischer als der Zuhausebegriff. Weil bei einem Zuhause, ich weiß einfach, wo mein Zuhause ist. Das ist ganz. Das ist irgendwie fassbar. Das kann ich angreifen. Ich kann über die Wand streifen, ich kann mich da in mein Bett legen. Ähm.
1: Aber für manche ist Heimat ja auch sehr fassbar. Manche sagen ja, die Heimat ist Österreich oder die Heimat ist Deutschland. Also. Heimat, Der Heimatbegriff wird ja oftmals durchaus auch an, auch an Grenzen gebunden, ganz realen, geografischen Grenzen.
2: Und Gleichzeitig wird ja vor allem in den letzten Jahren noch versucht, diesen, diesen Heimatbegriff auch von einer linken Seite aufzuladen oder von einer mitteliberalen Seite. Also wenn wir so an den Bundespräsidentschaftswahlkampf denken von Alexander von der Bellen gegen Norbert Hofer, ist ja auch Alexander von der Bellen vor Bergen gestanden mit einem großen Schriftzug, wo Heimat drauf gestanden ist, der dann aber nicht, nicht so wie von rechter Seite automatisch Ausschluss bedeutet hat, sondern vielleicht auch einen weiteren Begriff hatte. Was haltet ihr davon, das von einer linken Seite aufzuladen oder ist es vielleicht sowieso schon zu sehr belastet oder zu ideologisch von rechter Seite, dieser Begriff?
1: Also Heimat bedeutet eigentlich schon automatisch immer Ausschluss, oder? Also der weiteste Heimatbegriff, den ich kenne, ist sehr aktuell. Das kommt so aus der Klimaschutzbewegung, ist zu sagen, okay, unsere Erde, das ist unsere Heimat, die haben wir zu schützen. Das ist aller äh, Leute Heimat, wir müssen uns gemeinsam quasi darum kümmern, dass sie uns erhalten bleibt. Aber grundsätzlich bedeutet Heimat schon auch eine Abgrenzung zu etwas, was nicht Heimat ist. Und Menschen, die in einem, in einer Heimat mit dieser Heimat verbunden sind und Menschen, die damit dann automatisch auch nicht verbunden sind, aus irgendwelchen Kriterien, die dann vielleicht am Pass gebunden sind oder an äh, wo man geboren ist.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Gedanke, das so in Möglichkeiten zu denken. Also wenn man so eine Heimat hat oder die so zugeschrieben bekommt, weil also äh, es wird einem ja auch so ein bisschen gesagt, wo man, wo man beheimatet ist. Ne? Also ob es jetzt in äh, Süddeutschland, äh, in Afghanistan ähm, oder in Ägypten ist. Ähm, das sind ja auch immer so Zuschreibungen. Ähm, aber ich glaube, dass sich so ganz leicht so mehr Möglichkeiten eröffnen, dort, wo gesagt wird, dass man dass man zu Hause ist. Ähm, und es da irgendwie leichter ist, vielleicht so ein Zuhause aufzubauen, weil man vielleicht einfach schon Leute kennt, weil man mit so äh, komischen Spleens, die, die Leute haben, eher so ver vertraut ist. Ähm, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das sowas ist, auf was man sich politisch beziehen sollte. Ich glaube, man sollte eher schauen, dass es mit politischen Mitteln schafft, dass, dass das Leben... Der Leute losgelöst ist von so einer Heimat. Ähm, und auch Leute außerhalb von, von dem, was gesagt wird, dass ihre Heimat ist, diese Möglichkeiten erfahren können.
2: Also, dass jeder und jede das für sich selbst definieren kann, was zu Hause ist.
0: Ja, genau. Also, ich glaube irgendwie, dass der Hause-Begriff irgendwie besser ist. Um und ich, ich weiß nicht, ich habe auch immer so das Gefühl, dass so diese Linken versuche, das Heimatthema zu, zu bringen, eigentlich, dass sie eigentlich das Zuhause-Thema bringen. Also so jetzt so, 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 so Aktivismus im Grätzel im Kiez. Ich, eben für mich hat das mehr mit, mit Zuhause sein, als mit Heimat zu tun,
2: oder? Ich weiß nicht. Oder dass sie mit der Übernahme von dem Begriff dann auch einfach nicht mehr links sind. Also weil sie dann auch alles, was... Also dieser ganze Ratenschwanz der an diesem Begriff dran ist, dass sie den dann auch gleich mitnehmen.
0: Mhm. Ja, da kommen ja auch dann ganz, ganz komische Vorstellungen irgendwie. Also auch, auch so, 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 so Sozialdemokratie, da wird, wird ja auch ganz oft dann gesagt, also letztlich ne, die Leute, die jetzt irgendwie von außerhalb der europäischen Grenzen zu uns gekommen sind, Schon schön und gut, dass die jetzt da sind, aber irgendwann können die eh auch weiterhin zurück in ihre Heimat. Also,
1: ja, und da wird auch immer von diesen Konstanzen, äh, von den Konstanten ausgegangen. Also dass als, als würden diese, diese Orte immer die gleichen bleiben äh, und auch der Bezug dazu, aber viele Leute eben, die ähm, geflüchtet sind, haben es damit zu tun, dass eben in dieses Zuhause immens und gewalttätig eingegriffen worden ist und dass es äh, kein Zuhause in dem Sinne oder ein sehr, sehr verändertes Zuhause ähm, ähm, auch sie erwartet, falls sie dann auch wieder zurück müssen oder wollen. Also so zu so tun, als würde man ähm, die Leute ähm, dorthin zu dorthin zurückschicken, wo sie zu Hause sind. Das ist ja ein totales, eine total merkwürdige Abstraktion von tatsächlichen Bedürfnissen und Lebensumständen.
2: Und gleichzeitig wird ihnen, also wird den Personen, die flüchten müssen, wird dann ja auch dort, wo sie nach einem neuen Zuhause suchen oder dazu gezwungen sind, dieses, sich dieses neue Zuhause auszusuchen, wird ihnen das Zuhause ja dann auch verwehrt. Also entweder es wird direkt an der Grenze verwehrt oder es wird dann, wenn die Personen über die Grenze kommen und sich vielleicht dort in gewissen Maßen ein Zuhause aufbauen können, dann wird sie ihnen dort durch Ausschluss aus der Gesellschaft, durch Rassismus, durch fehlende Teilhabe und so weiter ja auch verwehrt.
0: Mhm. Ähm... Ich, ich würde mich nochmal so ein bisschen der Frage zuordnen, also zu, zuwenden wollen, so was man vielleicht auch zu Hause machen kann oder was einem das zu Hause irgendwie bieten kann. Und wir haben einfach mal unsere Followerinnen auf Instagram gefragt, was, für Hause, was zu Hause so für sie ist. Ähm, eine Antwort war zum Beispiel, wo die Lieblingsmenschen sind und dort, wo man oft ist. Uh, und eine Antwort, die da gut dazu passt, ist einfach ein Winkel-Emoji. Uh, und ja, was was also es ist auf jeden Fall dann was, was, uh, was ge gesellschaftliches, also im Sinne von einem gemütlichen Abend vielleicht auch und es ist auch ein Ort. Irgendwie. Aber die, die Zeitkomponente ist so ein bisschen unklar, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist, es ist halt was recht Zeitloses das gleichzeitig auch oft, oft mit Zeit verbunden ist. Also wenn ich jetzt an meine Wohnung denke, dann denke ich nicht daran, wie sie gestern war, sondern dann denke ich einfach zeitlos an meine Wohnung. Und gleichzeitig sind es ja auch so Urlaubserinnerungen oder Kindheitserinnerungen oder sowas, die auch so ein Zuhausegefühl auslösen. Und die sind dann mit recht konkreten Zeiten verbunden. Mhm. Also ich glaube, man kann das nicht zu festmachen.
0: Ähm, Olivia, gibt es einen Ort, wo deine Lieblingsmenschen äh, sind und wo du oft bist, was nicht deine Wohnung ist? Das wäre dann auch ein Zuhause für dich nach dieser Definition.
1: Ja, also es wäre zum einen die unmittelbare Umgebung, also alles, was, was so innerhalb des Alltags liegt. Es ist ja mehr als die Wohnung selbst, sondern es ist vielleicht auch einfach die Uni, wo man sich auch zu Hause fühlen kann oder ähm, ein bestimmtes Café, äh, wo man sich trifft oder eine Wohnung einer anderen Person, einer Freundin, eines Freundes, wo man schon so viel Zeit äh, verbracht hat und so sich schon so ge geborgen fühlt, dass es da vielleicht auch so hat, dass es wie ein Zuhause-Gefühl gibt. Aber man kann es, glaube ich, auch durchaus auf... Also für mich stimmt es zumindest, dass ich das auch in gewisser Weise für, für die Stadt auch empfinde. Also es geht durchaus weit über, über die eigenen vier Wände hinaus.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das ist ein praktischer, großer Container. ne? Mhm. In Wien, da ist man oft und da sind auch die Lieblingsmenschen.
2: <lacht> ähm. Und das ist ja auch dieses Gefühl, wenn man so aus dem Urlaub zurückkommt und am Bahnhof ankommt und dort aussteigt. Das ist ja auch für mich zumindest so ein gewisses ja. Zuhausegefühl einfach.
0: Ja, absolut. Der Geruch vom Leberkast-Baby, der durch die... <lacht> Auf die Eingangshalle vom, vom Hauptbahnhof weht. Das ist einfach home sweet home. Ähm, was ist das mit dem Arbeitsplatz? Also ich meine, ich bin, ich bin zum Beispiel jetzt mit, mit Kolleginnen gesegnet, die, die echt eigentlich ganz leibend sind. Ich bin leider oft dort. Ähm, Gott sei Dank an meinen Arbeitgeber, nicht war. Falls Leute mithören. Ähm, kann es dann auch ein Zuhause sein?
1: Ja, räumen wir es mal anders auf. Ist das zu Hause nicht irgendwie auch ein Arbeitsplatz? Also zumindest ist das für mich der Fall. Ähm, ich sitze ständig äh, im Bett an meinem Laptop und äh, mache dort eigentlich die wichtigsten Sachen äh, für die Uni, aber auch für die Arbeit. Also ich bin öfter bei mir zu Hause, als dass ich jetzt zum Beispiel mein Büro nutze, was ich auch machen könnte.
2: Ja, bei mir ist mein Arbeitsplatz auch zu Hause. Also von dem her kann ich die Frage für mich nicht beantworten, aber ich glaube, dass allein aus so einer Gewohnheit kann ein 40-Stunden-Job im Büro, kann auch irgendwann vielleicht zu einem Verhassen zu Hause werden, aber trotzdem zu einem Zuhause. Mhm. Also einfach, weil man viel Zeit dort verbringt, weil man jeden Knopf von der Kaffeemaschine kennt, weil man seine Kolleginnen jeden Tag sieht.
0: Ja, vor allem kennt man irgendwann den Entkalkungsmechanismus von der Kaffeemaschine. Ich glaube, dann ist man wirklich bei der Arbeit zu Hause, wenn man die Person ist, die die Kaffeemaschine entkalkt. Ähm, ja, so, jetzt, jetzt jetzt haben wir so diese, diese, zwei, diese zwei Ideen. So Der Arbeitsort ist das Zuhause und das Zuhause ist der Arbeitsort. Vielleicht, ich, ich sehe das so ein bisschen so, der Arbeitsort ist das Zuhause, ist so ein bisschen die alte Welt des Kapitalismus und das Zuhause ist der Arbeitsort, ist vielleicht die, die neue Welt des Kapitalismus. Macht das Sinn, dieser Gedanke? Ja,
1: finde ich schon, absolut.
2: Ja, also vor allem auch, weil, weil ja irgendwie jeder und jede von uns diesen Produktivitätsgedanken verinnerlicht hat, oder? Was ist Also das? der auch zu Hause nicht weggeht. So, dass ich zu Hause sitze und mir denke, ich sollte vielleicht noch etwas für die Uni machen. Ich sollte vielleicht noch was auf Instagram posten. Ich sollte noch ja drei WhatsApp-Nachrichten beantworten und so weiter.
0: Die Mathe-Hausi noch kurz machen, ja. bevor man dann Serie schaut. Oder danach.
2: Und ich selbst da hängt man dann am Handy währenddessen, weil Serie schon alleine nicht genug ist.
0: Ja, voll der Trend geht zum Drittbildschirm auf jeden Fall. Hm. Gleichzeitig wird ja auch so der, der Arbeitsplatz ja immer auch immer, immer so heimlicher. Ne? Also Plötzlich, plötzlich ist dann so ein Obstkorb steht da einfach so in, in, der, in der Küche vom, 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 vom Büro. Oder irgendjemand kommt auf die Idee, da mal eine Yogamatte auszurollen. Also mir ist das, mir ist das tatsächlich alles schon im, im echten Leben passiert. Oder es, ähm, es, es wird irgendwie Boccia gespielt im Innenhof oder so in der Mittagspause. Das wäre dann doch irgendwie wieder die andere Richtung. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, das ist vielleicht auch doch irgendwie dasselbe. Also auch der, Arbeits, der Arbeitsplatz wird nicht gedacht als Arbeitsplatz, sondern ist einfach so dieses Zuhause und man kommt dahin und man fühlt sich da zu Hause und macht halt noch Arbeit. So ein bisschen wie Coworking-Space. Also man kennt dann irgendwie so seine Sitznachbarin im Coworking-Space, redet mit denen über ihre Hunde und man, man, man pumpt halt noch ein paar Projekte.
1: Ja, und gleichzeitig funktionieren die ja auch, weil viele... Durch das, also mit dem Zuhause arbeiten, nicht wirklich klarkommen. Ne? Also, weil sich das dann doch zu sehr irgendwie vermischt und die Leute dann prokrastinieren und äh, nicht wirklich mehr trennen können und dann sich irgendwie dieser, dieser ganze Tag irgendwie äh, ver, vergeht. Dann suchen sich die Leute natürlich irgendwie Möglichkeiten, irgendwie eine Trennung zu schaffen. Und das wäre dann so etwas wie so ein Coworking Space, oder?
2: Mhm. Und auch wir machen das ja auch an unserem Arbeitsplatz, oder? Also wir nehmen hier nicht nur unseren Podcast auf, sondern wir haben auch eine gute Linzer-Torte da, die uns ein heimliches Gefühl beschert.
0: Unsere Süßspeise der Episode übrigens und Erfüllung eines, eines Instagram-Wunsches. Ja. Äh, extra noch geholt, wieder von der äh, Kurkonditorei Ola.
1: Die schmeckt tatsächlich ein bisschen nach Lebkuchen. Das ist auch so ein heimliches Gefühl. Jedes Mal, wenn ich Lebkuchen rieche, dann denke ich an Zuhause.
2: Aber sehr gut mit diesem flüssigen Kern in der Mitte und mhm. oben eine knusprige.
0: Äh, ja, es sind so ein bisschen so matschige Streusel. Es hört sich jetzt grimmig an, aber eigentlich sind diese matschigen Streusel schon geil. Mhm. Und natürlich äh, Streuzucker. Der äh,
2: Und Mandelsplitter.
0: Und Mandelsplitter. Oh ja. Yeah. Ähm... So, äh, noch ein Funfact, ich habe es gegoogelt, wo man die kaufen kann, angeblich die älteste Torte der Welt, habe ich aber bis jetzt schon bei jeder Torte gehört, die ich gegoogelt habe in meinem Leben. Ähm, ja, und ich finde es auch interessant, dass wir das hier in dem Wohnzimmer aufnehmen, weil Max, wir zwei sind ja irgendwie, oder ich weiß nicht, Oliver, du vielleicht auch, Machiavelli Podcast, ähm, haben wir letztens auf Instagram so das Bild gesehen, wie wir das aufnehmen, komplett abgeschottetes Studio. Ähm, die, die Mikrofone hängen so freischwebend in der Luft. Man schaut durch so, eine, durch so eine schalldichte Glasplatte rein. Und wenn die reden, ne, das hört sich so
2: an, als ob die da auf ihre auf Leder-Couch würden. Ja, sie nennen es ja auch immer Machiavelli wohnzimmer Ja. Also ich habe mir das auch ein bisschen so vorgestellt wie bei uns. Ja. Und jeder hat so sein Mikro in der Hand. aber. ja.
0: Ja, und es, es will ja auch irgendwie niemand mehr so in so eine so diese total sterile Arbeitsatmosphäre kommen. Also dieses Großraumbüro. Ich glaube, das ist für viele so, so Horror oder glaube ich auch so das Trauma von so einer ganzen Generation. Mhm. Sondern man, man will jetzt halt schon auch irgendwie seine Freunde und Familienmitglieder so gerahmt haben neben seinem Schreibtisch.
2: Das war vielleicht eh das einzige Zuhause damals, oder? Ja. Am Arbeitsplatz, dass man da so das Familienfoto hängen hatte.
0: Ja, stimmt schauen wir vielleicht mal ein bisschen was, was so in dieser Zeitungsausgabe kommen soll ähm, zu dem Thema. Ähm, weil wir natürlich auch jetzt auf der Suche sind, zu welche, welche Bereiche dieses, dieses Zuhause-Thema schauen wir uns jetzt an in den in, in weiteren Monaten. Äh, Max, du hast dir das ein bisschen angeschaut.
2: Ja, genau. Also wir werden uns zum einen so mit dem Fassen, über das wir gerade geredet haben vorhin, also über so linke Konzepte von zu Hause, von Stadt, von solidarischen Städten und gleichzeitig auch über den Heimatbegriff, über den wir vorhin auch gesprochen haben, aber auch über ganz andere Konzepte, die da so mitschwingen, also zum Beispiel, ob man sich wohl im eigenen Körper fühlt, ob das das eigene Zuhause ist oder ob einem dass durch gesellschaftliche Schönheitsnormen zum Beispiel verwehrt wird, dass man sich da wohlfühlt. Aber auch über so popkulturelle Sachen wie zum Beispiel eine Filmrezension, werden wir auch drinnen haben, über den neuen Joker-Film, den wahrscheinlich bis dahin schon einige gesehen haben. Und den wird Armin schreiben. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass, diese, dass dieser Joker-Film eigentlich ein Coming-of-Age-Film ist. Äh, auf so eine ganz komische Art und Weise. Also in diesen Coming-of-Age-Filmen geht es ja irgendwie immer darum, dass, dass Leute so ein, so ein neues Zuhause suchen, für ihre Persönlichkeit. Ähm, oder sie haben so einen, so einen Identitätswandel und müssen diese neue Identität irgendwie einfügen in, die, in ihre Umwelt. Und ich glaube, so ist es auch bei dem, bei dem Joker-Film. Und ich habe so das Gefühl, es kommen einfach nur noch Coming-of-Age-Filme raus. Ich finde das total interessant. Also dieses, dieses im Film wird nach Zuhause und Heimat und Identität und Zugehörigkeit gesucht. Ähm, irgendwie total prominent. Also ich weiß nicht, Olivia, was, was waren die letzten Filme, die du geschaut hast? Waren da, waren da auch Coming-of-Age-Filme dabei?
1: Ähm, also der letzte Film, den ich mir angeschaut habe, war tatsächlich Der Joker. Und ähm, find, ich finde die These irgendwie ganz interessant. Aber es ist schon dann auch ein relativ weit gefasster Begriff von Coming-of-Age-Filmen. Ähm, könnte man sich eigentlich grundsätzlich mal überlegen, also wenn dann tatsächlich so ein Fokus liegt auf, äh, auf tatsächlich so einen Hauptcharakter, auf eine Hauptperson, ob das nicht in gewisser Weise immer so eine Suche ist nach Identität und Zugehörigkeit?
0: Mhm. Ja, aber wir, wir haben ja auch beide auch viel über zum Beispiel Call Me By Your Name äh, geredet, was glaube ich so der, der Film 2018 für viele war. Ja. Und auch ein total viel besprochener Film. Und ja, was, was, was passt da so irgendwie bei zu Hause? Kannst du da Anknüpfungspunkte finden zu dem, was wir jetzt ähm, besprochen haben?
1: Oh, da muss ich einen Moment drüber nachdenken, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, das Zuhause. Was dort ähm, gerade im, im Film, ich weiß nicht, wie es ähm, im Buch ist, da ist es, glaube ich, ein bisschen weniger prominent, aber über diese filmischen Bilder wird da tatsächlich auch ähm, ein Zuhause aufgezeigt, das sehr viel Sehnsucht ähm, hervorbringt äh, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich glaube, das macht sehr viel an diesen Reiz aus, tatsächlich dass da eben dieses italienische... Herrenhaus gezeigt wird mit der langen Tafel und dort sitzen alle gemeinsam zusammen und die Eltern verstehen ihren Sohn irgendwie und unterstützen ihn in dieser Phase des, äh, der, der Selbstentdeckung und der ersten Liebe ja. und ähm, es ist immer sonnig und die ähm, Marillen schmecken immer gut, das ist ja schon etwas ähm, was, was so ein, auch so ein Sehnsuchtsort ist das aber mit einem sehr starken Konzept von zu Hause verbunden ist.
0: Mhm. Ja, genau. Und da muss man noch dazu sagen, was, was du, Max, schon erwähnt hast, in Bezug auf die Zeitung, auch, dass es da so auch darum geht, zu Hause im eigenen Körper zu, zu finden. Also da geht es auch um so die Entdeckung eines homosexuellen Begehrens, was, glaube ich, auch so total Sehnsucht im Zuschauer aus, Im Zuschauer bei den Zuschauerin auslöst. Also so eine auch eine Entdeckung der eigenen Sexualität, die man da auf der Leinwand irgendwie mitschauen kann. Ähm. Und diese, diese Bürgerlichkeit, da kann ich auch total zustimmen. Also es ist einfach alles geil da in diesem <lacht> Landhaus. Das ist einfach so diese Großfamilie. Es gibt immer gutes Essen. Es gibt immer Alkohol. Es wird immer geraucht. Es scheint immer die Sonne.
1: Alle sind furchtbar intellektuell.
0: Alle sind furchtbar schlau. Alle sehen extrem gut aus. Mhm. Ähm, und da frage ich mich, wie, wie, wie ist so dieses, diese
2: Häuslichkeit heute? Gibt es das noch so? so dieses, diese, Wirklich diese Bürgerlichkeit. Also, ich habe das Gefühl, dass irgendwie was ist, was wieder angestrebt wird. Also, dass in den letzten Jahrzehnten sehr viel das Ideal war, vom Landhaus von den Eltern in die aufregende Stadt zu ziehen und sich dort auszuleben und so weiter. Ich bekomme jetzt schon mit, dass das irgendwie wieder ein Ideal wird, sich sein eigenes Haus zu bauen, sich so aufs Land zurückzuziehen, aber mhm. nicht zu weit weg von der Stadt und sich da auch wieder diese klassische Familie aufzubauen.
1: Gleichzeitig höre ich aber auch von ganz vielen, oder ganz vielen, aber doch immer wieder von Leuten, die sich überlegen, sich zusammenzutun. Also nicht eben die klassische Familie aufzubauen, aber schon dieser, dieser Traum vom Herrenhaus oder vom, von der eigenen Immobilie und dem Garten drumherum und die eigenen... Gemüsebeete, aber das dann eben in einer Art von Kollektivtraum, also dass man sich mit seinen besten Freundinnen und Freunden zusammentut und schaut, wie man da Wohnprojekte zustande bringt.
0: Ja, und äh, das ist ja auch so ein bisschen der Ikea-Traum. Also wenn man so den Ikea-Katalog aufschlägt, äh, was ich auch lange Zeit nicht wusste, man kann den personalisieren lassen. Also einmal im Jahr äh, gibt es Fotoshooting bei, bei Ikea ein Vikant davon, mir macht das und dann, dann kannst du dein eigenes Gesicht in diesem Ikea-Katalog haben <lacht> und ich finde das super, weil das ist einfach so genau das ist dieser Traum, weil ich finde es wäre nur so dass den Ikea-Katalog der, der ist liberal, da sind ganz viele Leute so in diesen Räumen man weiß irgendwie nicht, wer da jetzt irgendwie wie zu wem und voll äh, man tut sich mit Leuten ich meine hat diese Träumereien auch schon so und dann, dann holt man sich da zehn Leute mietet sich da irgendwie hier so eine Villa was weiß ich im Wiener Speckgürtel ich meine, könnte man sich nie leisten wahrscheinlich aber ja ähm, aber was ich auch mitbekomme ist dass ich da dann auch schon wieder so die ersten Konflikte auftun bei den Leuten weil die Nachbarn die sind halt am Land nicht besser und <lacht> Da, da, da kommt halt schon noch so eine aggressive Komponente, über die ich jetzt auch eigentlich noch ganz gerne reden würde. Weil so dieses Zuhause, da kann man auch richtig die Klauen ausfahren. Finde ich.
2: Und das ist ja auch, also auch diese Schattenseiten von, von diesem bürgerlichen Zuhause, das ist ja auch was, was, wo sich die Zeitung, also womit sich die Zeitung beschäftigen wird. Also da wird es in einem Artikel ja auch um so Männlichkeit und Gewalt gehen. Also Gewalt, die zu Hause passiert und die hinter dieser ganzen Fassade von der von, von der großen Tischplatte mit vielen schönen Menschen, mit gutem Essen und so weiter passiert.
1: Das ist ja auch nach wie vor äh, ja, Gewaltort Nummer eins ist ja das Zuhause. Also häusliche, häusliche Gewalt, auch äh, Mord, äh, es sind alles äh, Geschichten, die äh, prozentual am meisten zu Hause stattfinden im engsten Kreis. Also da, wo man auch ähm, zumindest idealerweise die meiste Geborgenheit findet.
0: Ja, und ähm, weil du jetzt sagst, genau viel, viel Gewalt findet in der eigenen Wohnung statt. Und ich habe auch so das Gefühl, jetzt gerade was so rechtsextremen Terror anbelangt, irgendwie diese, diese Gewalt... Die, die kocht dann so über aus der Privatheit und kommt dann so in die Öffentlichkeit. Also dieser, dieser Typ in Halle, für mich ist das so ein, so, ein, so ein Fall, der ist irgendwie total abgedriftet in so eine Warnvorstellung für sich zu Hause und hat dann eines Tages entschlossen, so er, er verteidigt jetzt irgendwie seine, seine Heimat und so seine, sein, sein Kämmerchen und geht einfach nach, nach draußen und er schießt einfach Leute, die ihm nicht passen.
1: Ja, aber da kann man dann halt auch darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich öffentlich und was ist privat? Also ist es wirklich unterscheidbar zwischen den eigenen vier Wänden und alles, was da draußen ist? Weil ähm, auch er ja nicht in dem Sinne isoliert, isoliert gewesen ist, sondern er hat seinen Kontakt ja übers Internet, über Foren, äh, über einen Austausch mit anderen Menschen, die vielleicht ähnlich eh denken und ihn da beim Aufkochen quasi äh, da auch sehr stark ähm, und, also mitgeholfen haben, um seine Gedanken ähm, auch umzusetzen.
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz komische Überschneidung auf jeden Fall. Und ich habe auch so das Gefühl, dass auch diese Überschneidungen teilweise erst seit kurzem möglich sind, dass das so in eins fällt. Also, dass, ähm, dass du überhaupt zu Hause total abgeschieden eigentlich Kontakt zu so unglaublich vielen Leuten haben kannst, auch zu so, zu so extremen Extremen Hass überhaupt, ohne eigentlich wirklich direkt mit Leuten zu konversieren. Und dass du andererseits irgendwie so diese Privatheit so leicht in diese Öffentlichkeit holen kannst. Also, der ist ja dann einfach losgezogen, glaube ich, mit, mit, dem mit so einem Handyhelm und hat das irgendwie live gestreamt. Also, es wäre vor fünf Jahren, wäre das wahrscheinlich noch gar nicht gegangen.
2: Und um zu einem Ende zu kommen, ähm, wollen wir dann vielleicht einfach mal die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, noch mal so, so durchdenken und vielleicht auch so einen Ausblick geben, den wir jetzt in dem Gespräch gefunden haben. Und dafür vielleicht eine kleine Runde machen. Olivia, magst du beginnen?
1: Mhm. Ähm, ja, also spannend würde ich zu, tatsächlich das Thema finden, was, äh, äh, was ist eigentlich zu Hause auch in, in digitaler Weise. Also wie kann man sich da was aufbauen, was es Privatheit und Öffentlichkeit dann ähm, in, dieser, im Neu in dieser neuen Entwicklung von, wie wir auch umgehen mit Social Media und die, ähm, den Möglichkeiten, die dahinter stecken.
0: Ähm, ich fände es auch noch interessant, ähm, wie auch so Heimat und Zuhause sein, so Teil von so politischen Positionen werden und da eben auch was sehr, sehr Rückständiges haben können und zum Beispiel auch so Körper. Ähm, auch vor allem von Frauen dadurch massiv begrenzt werden, dass sie so in dieses Korsett der Häuslichkeit und dieses Korsett der Heimat gedrängt werden. Ähm, das finde ich gut, wenn wir noch aufgreifen.
2: Ja, mich, mich würde auch da dieser politische Aspekt interessieren, weil ja oft gesagt wird, man hat eine politische Heimat und da würde mich so dieses Zuhause, dass man in einer politischen Ideologie oder darin findet, wie man die Welt sieht und wie man sie verändern möchte, wie man da sein zu Hause drin findet und das auch mit anderen Menschen teilt und sich mit denen verbunden fühlt dadurch. Das würde mich noch interessieren.
0: Mhm. So, und das letzte Wort gebe ich jetzt symbolisch weiter an euch, die uns zuhört bei diesem Podcast. Das Thema ist noch total frisch, Looking for Home. Wir haben jetzt ein paar Themen geöffnet, haben gesagt, zu was wir drei arbeiten würden. Aber wir sind ja durchaus flexibel ähm, und von daher die offene Frage, was interessiert euch an diesem Thema? Was interessiert euch an zu Hause? Wie hängt es für euch mit Heimat zusammen? Mit was kann man das verbinden? Zu was sollen wir eine Episode machen? Ganz blöd gefragt. Ähm, wir machen sicher hier Fragensticker in der Instagram-Story. Ihr könnt es uns auch einfach direkt schreiben auf unser Redaktionshandy. Alle Links gibt es auf der Website. Und ähm, da noch der direkte Ausblick auf die nächste Episode, die eigentlich auch mit Zuhause sein ähm, zusammenhängt. die Olivia hat es schon gesagt, dass der größte Container unseres Zuhause-Seins ist diese, dieser Planet. Ähm, und in der nächsten Folge wird es um diesen Planeten und die Herausforderungen der Klimakrise gehen. Kommt wahrscheinlich so Ende, Ende November.